0: con C. J. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del miércoles 6 de julio, un poquito especial como luego podréis descubrir porque al final estamos con poquitas noticias por el tema del 4 de julio americano, porque estamos en verano que leches y además porque tenemos una entrevista muy especial con Alejandro Rojas, uno de los guionistas del Refugio, la serie de Staff Play que ha tenido a bien dedicarnos unos minutos y responder algunas de las preguntas que teníamos en Fuera de Series y más allá de que la saquemos en la web, creo que vale la pena escuchar escucharle que bien habla este hombre, de verdad que qué bien habla este hombre. Así que nos saltamos la parte de noticias que es muy poquita si podemos recuperarlas mañana sin ningún tipo de problema. Eso sí, recordaros que dentro de nada tenemos el Prime Day en Amazon y ya sabéis para vuestras compras en Amazon. En Prime Day, en Black Friday, en Cyber Monday o en cualquier otra palabra inglesa que queráis meterla aquí al lado, ya sabéis que a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando si lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com para tus compras en Amazon durante todo el año Amazon.FueraDeSeries.com. Sí que tenemos tres estrenos en el día de hoy que no quiero pasar por aquello de bueno las novedades siempre comentarlas, Netflix estrena dos series. Por un lado, Control Z, después de que un hacker revele los secretos más íntimos de los estudiantes de toda la escuela, el orden social en el Colegio Nacional de Ciudad de México está de cabeza. La otra serie es Mal Negocio, desesperado porque su empresa triunfe, un ambicioso cerebro de las finanzas miente, juega sucio y estafa para convertir su fraudulenta empresa en un éxito. Y Disney Plus nos trae la reinvención, reboot, continuación, como queréis verlo, de Falcon Crest, llamada Tierra de Oportunidades. Nos trasladamos al Valle de Sonoma, en California, con el menco totalmente renovado. Y bueno, pues a los que os gusten los culebrones, ahí lo tenéis. Y como os comentaba al principio, os dejo con la entrevista que le hemos podido realizar a Julio Rojas, uno de los tres guionistas del Refugio, la serie original de Start Play, que ya tenéis en la plataforma, con la producción ejecutiva de los hermanos Larraín, una serie de ciencia ficción en español, que yo creo que vale la pena que les echéis un ojo y yo creo que más aún os ocurrirá después de escuchar al bueno de Julio Rojas.
1: Hola otra vez, Julio. Bueno, hola, hola. <risa> un placer de verdad conocerte y tenerte al otro lado. Y nada, Gracias. bueno, empiezo con las preguntas... Eh, bueno, la primera, obviamente obligatoria, ¿cómo surge la idea del refugio?
2: Bueno, la idea del refugio su surge de la pandemia, cuando empezamos a estar confinados y uno, toda la conexión con el universo exterior venía a través de las pantallas, y, y finalmente, si, si uno empieza a pensar bien, es un gran acto de fe eh, definir que tu realidad va a ser definida por lo que dicen las pantallas y, y, o las tendencias, y, y si esto uno lo extrapola a un fenómeno como una pandemia También se puede extrapolar un fenómeno como una amenaza diferente Y uno tiene, tiene que tomar decisiones basadas en un trending topic o una, Y no sabes, no sabes si esto es una nueva canción de K-pop O es una publicidad, una serie, o es real Bueno, y, y, y ese esa fue como el, el, el origen de, de una idea De un confinamiento Donde las redes sociales empiezan a influenciar en una familia y no sabemos si perdona verdad o no.
1: Maravilla, ya, me encanta la premisa. <ríe> Así personalmente aquí tú y yo, que no nos escucha
0: nadie.
1: <ríe> ¿Cómo fue el trabajo de guión con Francisco Ortega y Enrico Videla? ¿Cómo repartisteis el trabajo?
2: Mira, tuve, tuve esa suerte porque eh, Enrique Videla hizo una de las primeras series de ciencia ficción en Chile, que se llamaba El Gemichima y Francisco Ortega es un escritor superventas de, del mundo como de, de, de los thrillers, y las conspiraciones, y sabe mucho de, del mundo de, lo, de los ovnis. Entonces nos juntamos tres fanáticos del, del, del tema, pero también fanáticos de, eh, de lo que nos ha dado el cine en relación a, los grandes tem a esos temas, desde encuentros cercanos, desde E.T. incluso, hasta el, ref el refugio. Eh, Éramos fanáticos y empezamos a homenajear y también a hacer un, una ficción que también no fuera tan, tan, tan norteamericana y que fuera muy, muy anclada en Latinoamérica. Así que fue un placer. Y, y nos repartimos los guiones, así que nada, somos amigos.
1: Qué guay, me encanta. Bueno, yo también soy guionista, así que me he me, dado ¿Ah, sí? cuenta de es como maravilla. <risa> <risa> me encanta, bueno, me encanta. Me, sí. Que te sí, es como el sueño, gran... ¿no?
2: Que te digan, ver, sí, escribe, escribe nuevamente... Además, eh, yo soy muy de, eh, soy muy claro. de
1: distopías también, se se me flipa, o sea, es como, wow. O sea,
0: okay. tengo una
1: ganas de que salga de serie para verla, que flipas, vamos.
0: Bueno, <risa> voy a seguir.
1: <risa> eh, ¿Cómo fue la experiencia de trabajar también con los hermanos
0: Larraín?
2: Bueno, lo que pasa es que ellos vienen de un, de un, de una, de un camino de profesionalismo y de... de no solamente de profesionalismo, sino también de, de, de un estándar muy alto en, en audiovisual, y, y fue maravilloso estar su, a su alero, eh, también porque eh, cuando uno habla un poquito de ciencia ficción latinoamericana, uno piensa que va a ser algo un poco clase B, y, sí. y, y los hermanos de la RAIN trabajan en las grandes ligas y son, son muy profesionales, así que fue maravilloso trabajar con ellos, eh, y también fue bueno que ellos asumieran... Eh, como este desafío de contar un género que quizás no están tan acostumbrados, que era el mundo de la ciencia ficción.
1: Qué guay. ¿Y <susurra> qué crees que puede atraerle a un espectador, por ejemplo, español de la serie?
2: Bueno, lo primero es que está en español, pero no es una, una especie de copia de alguna cosa en, eh, que, que hemos visto, sino que... Eh, como se ancla Latinoamérica hay ciertos códigos latinoamericanos que se usan argumentalmente entonces uno puede sentirse muy cercano hay una, bueno, hay una familia que, 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 que es muy latinoamericana que está sometida a, a los embates de un, de un evento eh, entonces yo creo que uno puede encontrar suspenso mucho, mucho suspenso mucho, eh, ciertos códigos del terror por supuesto eh, mucha inquietud a veces, pero es muy entretenida eh, y los actores lo ha, han hecho un trabajo maravilloso, sobre todo los niños. Y tú sabes tam, también como guionista que cuando un niño empieza a actuar bien, cuando un perro empieza a actuar bien, cuando uno <risa> ve un poltergeist, es todo. Eh, bueno, tuvimos la uh -huh. suerte de contar con dos niños maravillosos que asumieron esta, esta, esta distopía. ¡Qué guay! ¡Jolín!
1: ¡Qué chachi! Eh, y bueno, a ver, ¿qué has visto, visto recientemente en, en la tele o en el cine que te haya gustado? Sí, algo, cuéntanos ah, un
2: poquito. Eh, <risa> <risa> no, mira, eh, yo soy eh, más de libros y, y yo vengo de, de, como más de la tradición como de Ted Chiang y de Christopher Nolan, que tiene que ver con el tema del tiempo, eh, eh, quizás porque, porque me obsesiona el tema como de los viajes en el tiempo también y, y, que, y las causalidades, ¿ya? Eh, y la gran pregunta de ellos dos, de estos grandes dos autores, ¿estamos predestinados o hay un libro albedrío hay un diseño o, 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 o estamos frente al vacío? Y, y, y esos dos autores, más obviamente Asimov y por supuesto Philip Dick, son mis grandes referencias, y todo lo que venga a Philip Dick eh, me encanta, así que estoy viendo una serie de, en, que, que son unos cuentos, unas distopías de Philip Dick que son, me encantan. Y también lo último que vi, que me pareció súper interesante porque es a, absolutamente eh, contingente y uno lo puede volver a ver una y otra vez y comprende claves, es Un Mundo Feliz, la, la nueva adaptación que hicieron de la BBC, sí. eh, eh, A Brave World, que es bastante interesante, porque bueno, uno no puede dejar de pensar lo que está sucediendo ahora.
1: Qué guay, pues, yo
2: quedo cinco minutos, pero yo ya no tengo más preguntas que mandar ah, nada más. No, está bien. <risa> pero los, de verdad no. que me ha
1: encantado. Me encanta, me sí. encanta conocer, bueno, de verdad.
2: No Muchas gracias. Sí, eh, Sí, claro, yo he tenido la suerte de, de, de seguir un. Es una suerte porque no todo, no, no todo el mundo puede hacerlo, de tener un, un, una especie de, de continuidad de, un, de, de series de, de, de ciencia ficción con, eh, bueno, con Caso 63, con algunas audioseries eh, que permiten ese género. Y, y lo que me tiene más contento para terminar es que muchos guionistas jóvenes latinoamericanos pueden comprender que se puede hacer ciencia ficción desde un lugar sí. tan lejano.
1: Eso es muy importante. Yo, bueno, yo soy de España, pero soy de Canarias, y también es como otro mundo, ¿no? Es como cuando eres de Canarias, ves como la cosa claro. pequeña esa que está ahí al lado de España, pero realmente estás entre medio de Latinoamérica y medio de España, y es un poco <risa> en el limbo, ¿no? Y como que nos sentimos sí, claro. menos, nos sentimos menos, ¿no? pues no debería ser así, igual que...
2: Y no debería la, ser, la, y, es porque finalmente la ciencia ficción puede nacer desde cualquier momento, desde cualquier claro, parte. Pues de verdad, okay. Julio,
1: muchísimas gracias por, por tu realmente. entrevista, un placer, y seguro que coincidimos en algún momento, okay. en el futuro. Okay, Hay muchos, muchos éxitos.
0: Y con esta maravillosa entrevista la que agradezco muchísimo a la gente de Prensa de StarPlay que nos haya permitido tener estos minutos. Con Julio Rojas nos despedimos por hoy, no sin antes recordaros antes que para vuestras compras en Amazon, sea en el Prime Day o cualquier día del año, si la hacéis desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Volvemos mañana 7 de julio, el mejor día del año. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. Un progreso, un progreso, un progreso